0: 各位朋友，大家好，感谢大家一如既往的来到小军读书会捧场。今天继续为大家介绍你不可不知的人性。今天给大家讲世界的不公平。其实这个世界上从来不存在公平，或者说绝对的公。各位朋友，大家好，感谢大家来到小军读书会继续捧场。今天继续为大家分享你不可不知的人性。今天讲人性的求公平。在这个世界上，人人都要求公平，不平则民，甚至呀、啊，不平则反。这个世界上绝大多数的争执动乱，都因为不公平。贫富差距、城乡差距、劳逸不均、分配不均，都是因为不公平。如果你教过学生，当过小学老师，也一定知道，如果你不公平，会造成多大的麻烦。今天先给大家讲个故事，在一个报社，然后呢，报社里有四四位主管。主编、副主编，这个采访主任、副主任，然后有一天呢，这个来了一个很有名的大师，叫做张大师，美其名曰是个美食家，是个画家。然后呢，他想在报社的报纸上啊，刊登一个专栏采访，于是呢，请这个报社的这四大领导啊，这些上面的领导吃饭，但是呀，不知道什么原因，他单单落了其中一个。落下的一个副主编没有请，结果呢，事情可想而知。先给大家讲故事。一开始，在报社的办公室，副主编来到老孟的身边，拍拍他的肩膀说：“老孟，走啊，去吃大餐啦。”“吃什么大餐？”老孟转过头来不解地问。“张大师请客啊，圆明园耶。”“张大师。”就是那位名画家，兼美食家呀，我不认识张大师啊，他没请我呀。老孟冷冷地说：“他没请你。”哎呀，这个时候谢主编拍了一下自己的脖子，我忘了你啊，心调过来，又笑了。不管了，一块去，他非请你不可。采访主任、副主任都请了，哪有不请副主编的理由呢？走，准是他忘了。我还是不去了吧，人家又没请我，我干嘛去呢？老孟翻翻手上的新闻稿，而且我这还有一篇专访，小曹刚交上来的，乱七八糟，我还得帮他改，走不开呢。这话倒让谢主编松了口气，顺水推舟的说：“哎，那也好，那就辛苦你了，办公室就你看着，大家也放心。”说完呢，转身去找这个林组长和宋副组长去了，找不到，出来才发现，哎呀，这几位领导已经早早在门外等候了，你们两个呀，馋。谢主编看到二人笑了起来，一边追过去一边骂：“走上圆明园，吃大餐去喽！”他们跑得比谁都快。办公室四位主管一下子走了三个，记者都还没进来，就剩下副主编老孟一人在此。哼，他妈的，有什么好吃的？老孟心里骂，站起身，经过谢主编的桌子，翻翻扔在桌子上的请帖，大红请帖上烫着。圆明园大餐馆三个大字，这位老孟早听说过，也是在自己报社里听说的。两三个月前啊，宫廷式的圆明园被告了，说他前面的雕梁画栋全是违章建筑，这个建管处呢限时拆除。那新闻本来很大，结果被谢主编给压了下来，只登了短短几行，所以老孟印象特别深刻。这是什么地方？老孟当时还问谢主编。咱们老总常去的地方，全世界第一流的餐馆，一桌菜没十几万下不来。薛主编接着形容了一大堆，那里的装潢有多豪华，那里的小姐多漂亮、多有气质，那里的餐具多考究，菜更不用说了，大概只有以前的宫廷皇帝才能吃得到的。怪不得去的全都是达官显贵，也怪不得搞违建那个违章建筑的事儿不了了之了。这种地方老孟没去过。在南方分社当这个报刊主编的时候啊，十几年大新闻多半发生在北边南边呢新闻少，饭局当然也少，就算有啊，也没那般排场啊。哎，算了吧，没这命吃。老孟暗骂着，一人呢，悻悻的走进了这个员工的餐厅。上次老总、主编、组长、副组长，大伙全去吃大餐了，怎么您没去呀、啊？餐厅的老王居然哪壶不提不开提哪壶，害得一屋子的这个记者呀，呃，这个其他的职员啊，都盯着老孟看。老孟只好笑笑，没搭腔。他能说什么呢？哦，说人家都请了，就是、剩下自己没请。吃完饭，老孟回到办公室，这个时候其他的记者都各就各位了，一摞新闻稿已经堆到老孟的桌上，等待审编。这么一大篇，谁写的？老孟举起其中一篇问：“啊、哦，我写的，谢副主编交代我写长一点。”小马走了过来：“写长一点，也犯不着写这么长啊！全登他，那还登不登别的新闻呢？”老孟没好气的翻着稿子，小马笑嘻嘻的说：“是啊，那个张大师，他的话根本不怎么样，只是摆摆场而已。他送礼请客多，你干嘛跟我鬼扯这么多啊？”然后呢，老孟把稿子丢了过去，上。突然电话响了，接起来，先传来一阵喧哗，那边叮铃咣啷，然后呢是宋副组长的声音：“嘿，孟头，我是小宋啊。”这个宋副组长在那边喊：“谢头啊和林头都醉了，叫我打电话问您张大师那篇专访上了没有？”“啊，上了上了。”老孟应付道。就听那边小宋对着一群人叫：“上了上了。”孟头说：“没问题。”又听见一个江北口音的人直喊：“谢了，谢了。”中间还夹着小姐唱歌的声音，大家都醉了。我送他们回家，恐怕就不回办公室了，麻烦您了。小宋又在那边喊着：“好了，好了。”老孟没好气了，啪挂上了电话。正见小马，这个刚把这个分色打样的图片送了上来，好大的三幅图啊，足足占了三分之一的版面，谁的？张大师的，用得了这么多吗？主编已经排下去了，今天文艺版也没别的东西。小马摊摊手说：“笑话，我这就有一大片。”老孟把小曹的稿子扔了出去：“这篇，这篇早该上了，连图片一起上。那”那，那小马指着张大师的图，很为难的样子。等谢主编明天回来了再说，他今天醉了，不回来了。小马愣了一下，接着又笑。把图片抽走了，又把小曹的专访啊送到了排版组。排版组的王小姐居然又跑过来请示孟副组啊，张大师的新闻稿只上这么点儿。谢主编不是说他们都喝花酒去了，我做主，你还问这么多干什么呢？老孟沉沉的吼了回去。搞新闻总要有点良心啊，吃谁的就给谁蹬大一点。我们是这种人吗？我们也容不下这种事行，就算老总下条子都不管用，听我的。老总果然下条子了，为张大师加一篇专访，立即刊出。只是啊，那已经是第二天晚上了。据说当天下午啊，张大师的画展，在他的酒会上，人来的非常非常的少，大家都说没有看见消息。老孟那天托病没上班，倒是那天晚上。接到了一个请帖，张大师派专人直接送到了老孟的家里面。哇，这请帖印的好漂亮哟、哦！老孟的大女儿一边走一边喊着：“是圆明园耶！哇，还请了妈妈，请了咱们全家。”故事讲完了，张大师的新闻最后啊，硬是让老孟给挡了。为什么？事后呢，这个张大师的画展举办的不成功，为什么他还要专程的送请人送一个请帖，专门请老孟一家去圆明园大餐一顿呢？因为张大师发现他先前犯了错，他连采访主任、副主任都请了，却忘了副主编。今天就算与主编护航，隔天再为张大师发个专访，改天如果副主编。这个孟副主编升上去做了正主编，那怎么办呢？记住一句话呀，中国俗话说得好，阎王好惹，小鬼难缠。总经理交代下来要捧场的事儿，谁能保证新闻发出来没有明捧暗点，就算捧，也有大捧小捧之分呐、啊。你或许会想了，老总、主编、主任都去圆明园吃饭了，第二天新闻只见小小一块儿，他们回来呀，一定会埋怨老孟。那你这么想可就错了。你想啊，去吃饭的已经是既得利益者了，拿了好处，人家还好意思回来去责骂？哎，那些坚持了原则，然后又没有拿好处的人吗？话说回来，换做是你，换做是你坐在办公室当副主编，换做没有请你，其他人全请了，就你一人没请，你会是什么感受？你又会作何反应呢？不知道大家有没有读过一个故事啊，二《二头杀杀三世。讲的是啊，在这个春秋战国时期，齐景公手下有三员猛将，分别叫做公孙捷、古冶子和田开江。他们呢自恃有功，谁的话都不听，很蛮横，而且啊相互结为异姓兄弟，朋比为奸，欺压百姓，还号称齐邦三杰。这个当时的宰相晏婴他就看不下去了，总得想个办法除掉他们。那有一天呢，他就想到这么一个办法：齐景公刚好赐宴宴请群臣。大家都到了，而且喝了半醉，很开心啊。这个时候，晏婴突然拿上来六个桃子，说：“这桃子是怎么怎么回事啊？从哪采来的？怎么怎么样？哎呀，非常稀稀有啊！”于是呢，这个鲁昭公、齐景公和另外两位大臣呢，各拿了一个，六个桃子拿掉四个，最后还剩下两个，怎么办呢？于是晏婴啊，就建议齐景公叫群臣各自表功，由功劳最大的两个人吃。公孙接说。有一次，君王在外，然后回来遇到老虎，我勇的扑上去，这个打虎救君有功，于是呢得了一个桃子。接着这个古野子说，有一次君王骑马在水里面，被这个很大的个猿驼咬住了马腿，啊，拖下水里，我扑下去，勇猛的杀死了这个猿驼，解救了我们的这个国君，于是呢他有功也得了一个。这个时候轮到这个田开江了，他着急了。他说：“我为国征战有功，为什么没有桃子呀？”借了酒还发起酒疯，齐景公只好摊摊手：“你可惜没桃子了。”田开江在群臣面前觉得很没面子，三个兄弟三杰都得了桃子啊，另外两个都得了，就自己没有得。在醉酒之际，居然一气之下拔剑自杀了。哎呀，这下闹大了。然后呢，大家都傻眼了。这个时候，他的另外两个好兄弟公孙捷和古冶子心想。我们都是同生共死的兄弟，而且已经发过誓，共赴生死。因为我们分了桃子，害得田开江丧命，于是他俩也拔剑自刎了。于是呀、啊，晏婴用了两个桃子杀死了三个猛士，这就是“二桃杀三士”的故事。古人说的好啊，“不患寡而患不均”，求公平那是最基本的人性。两个还不会走路的娃娃坐一块儿。你给其中一个人一个棒棒糖，另外一个小朋友必定会哭着抢着去抢，就算不抢，他必定会闹腾这个时候你说没棒棒糖了，来我给你一个玩具玩，那你这个时候就错了。那个嘴里含着棒棒糖的小孩又要跑过来抢他的玩具玩，于是呢两个人打成一团，哭成一团。人性就是如此，你有的我也该有，我独有的棒棒糖那不能取代你独有的玩具啊。即使不懂事的两个小奶娃。他们都知道要求公平，甚至啊，据心理学家研究啊，连一个月大的婴儿都懂得计算，对，计算。比如说啊，当你有一个盒子，里面放了三个球，然后你先给他一个，然后你再给他一个，这个时候他虽然看不见盒子里的东西，他就会继续等着你给他，他等待第三个球，而你把第三个球也给他之后，他就不再盯着盒子看了。这计算的人性一直由小到大，甚至到人老。比如说，当你吃酒席的时候，一大盘这个虾端了上来，看来没几只，你是不是会自然的算够不够分呢？再比如说，这个端上一大盘螃蟹，螃蟹不可能每个人一个呀、啊，这个时候你就会想，够不够分？当你吃这个铁板烧的时候，师傅手起刀落，咔嚓咔嚓咔嚓，把牛排呢切成一小块一小块，再炒一炒，分到众人面前的时候，每个人的盘子里边，你会自然不自然的看看左边，看看右边的盘子，看看别人分的是不是比我多。如果你明显的发现每个人都有八块，唯独你只有六块或只有七块，就算你不说，你心里是不是会不高兴呢？当这一个。灌溉满精华的时候，私人独憔悴，就一发憔悴了；当人人皆有的时候，我独无，就愈显得不公平了。现在，让我们回到张大师请客的故事当中去，也回头看一看二桃杀三世的故事。请问你，如果只有一桃分给三个人当中的一个人，另外两个人会觉得受辱而自杀自杀吗？不会的。如果张大师只请了这个总经理和主编，呃，剩下这个副主编、这个呃采访主任等等其他几个高官也没有请，那老孟会至于火冒三丈如此反应吗？也当然不会。这就好像大家排队买票啊，好不容易轮到你了，啪，你刚要买呢，关门了，说票卖完了。哎呀，这个时候你会不会生气？你后面没有人了、啊。就剩下你一个人了，好不容易排到这就你没有，你肯定火来了。但是换一种场景，哎，假如你后面还有长长一排的人，你和大家都没了，这个时候你是不是也会好受一点点呢？但换一种场景，当票房里走出来一个人，他直接越过你，然后把票卖给了你后面的人，忽略了你，你又会怎么想呢？你会怒不可及呀、啊！对，这就是人性。人性呢、啊，要求公平的时候。还有，先看看别人有没有也在遭受着公平和不公平的待遇。如果你发现只有我一人，那不公平就太严重了，因为那不但是不公平啊，而且简直是你会受到一种被歧视的感觉、被藐视、被侮辱的感觉。所以啊，懂得了人性当中的这一点，你就应该知道很多东西是有限的。你也不得不分配的时候啊，你得找一个方法，找一个客观的、不可抗拒的理由。比如说资源有限、东西有限、名额有限的时候，又不够分的时候，你会怎么办？比如说啊，最好啊按年龄来分，按性别来分，按这个高的先得，或者说女士优先，或者说当年这一个联合国排座位的时候，我们的这个中国的梅博士提出按体重来排座位。哎，这就是一种客观的一种因素在里面了，大家都没得说了。但如果把美国、日本排前面，把中国排后面，那我们肯定生气了。但是按体重来排，谁的代表体重这个比较高，谁坐前面，那大家都没话说，而且很好玩事情就是如此，所以作为主持者、作为领导，或者说作为这个主办方，你得考虑好这些方面的因素。有的时候啊，实在不好分，你甚至可以把东西扔出去，让大伙抢。就算抢成一团，抢的有人眼睛掉了，胳膊歪了，那都比你自己自作主张，然后随手给几个人给的好。连摸彩票都是如此呀。假使你带大家来摸，然后呢，在这个箱子里面，然后除了看彩箱，你还要更注意往上摸，也有往下摸，往中间摸，也往旁边摸，那样看起来才相对公平。因为有些人的票在上面，有些人的票在下面。你要是光摸上面，人家就会想，你是不是知道某些人在上面，而我的在下面，你不摸我的票啊？所以啊，人都要求公平，不平则民，甚至啊，不平则反。这个世界上，绝大多数的争执、动乱都是因为不公平造成的。贫富差距、城乡差距、劳逸不均、分配不均，都是不公平。甚至家里的争执啊，也常常因为不公平而起。多少家伙，多少国乱，都是因为不公平而来。所以说啊，当你在家里面当爸爸或妈妈的时候，你只有两只鸡腿却有三个孩子的时候，最好的办法怎么办呢？跑去厨房拿刀把鸡腿切成一小块一小块，然后再把鸡腿完完整整的端上来让大家分。所以，当你有四颗糖却有三个小孩的时候，最好先把一颗糖塞进你自己的嘴巴里面或藏起来，再一人一颗分，以此公平啊。你千万别说啊！哎呀，大毛乖，多分一颗。所以，当你活着的时候，最好别分财产给子女。如果说非分不可，则要平均分配。你甚至不能口头说死了之后打算你应该怎么怎么分，因为只要你表现出一点点的偏心和一点点的不公平，你就可能立刻伤害了彼此间的亲情和孩子们之间的亲情。你尤其不可说。哎呀，某某子女比较穷啊，我死后呢可以多分一点给他，除非你的孩子出奇的懂事儿、明理，否则啊必有人抱怨。问题是呀、啊，你想多分的那个子女，比较穷的那一个，现在是不是比较孝顺你，又多照顾了你，多付出了呢？结果只要你把这个话说出去了，你还没死，家还没分呢，有些子女可能已经弃你而去了。道理很简单啊，你偏心，心里不平嘛。即使死后才宣布遗嘱，到时候你啥都不知道了。你也应该为孩子们着想啊！你想想，最不公平、最不会造成争执的分配方法应该是什么样子的？除非你希望看到自己的子女在你的棺材前吵架，或是从你死后他们再也彼此老死不相往来。你也要知道，人们要求公平的情绪可以用不同的方式来呈现。比如说啊，你是公司的主管，然后呢？这个仓库人员来到你办公室跟你闹别扭，你会发现，他明着是说这个工作分配的问题，其实他心里可能会想：哎呀，仓库那边热的要死，连风扇都没有，结果一踏进办公室，你们这边呢，却发现大家都在吹空调、吹冷气，他心里不公平啊。再比如说，当你买了一件东一样东西，啊，老婆这个发大火的时候，你除了向他解释这玩意这东西有多么的好处、多方便，你也得想想。他是不是心里也想买某样东西，而却总舍不得买，没有买，而你又买了你自己喜欢的东西，造次，造成不公平。再比如说啊，当你的爸爸妈妈跑进你的房间、书房，一看你在打电话跟同学聊天，啊，明明只打了三分钟，他们却大要骂你发火的时候，这个时候明着发火骂你打电话，其实啊，心里可能是在想，父母呀。原本以为你在读书，生怕吵了你，在客厅里边，他们连电视都不敢开，或者说关着静音在看电视。甚至为了打通关节，请客送礼，那更得小心了。如果你要请一个单位的人，最好只请上头的人，或者只请基层的人，再不然你就要全单位上下都请，绝不能跳过几个人不请，否则啊，被跳过的那几个人会受到羞辱和藐视的感觉。日后必定与你作梗。如果你要送一个单位的主管礼物，你也得想想，那礼物会不会被大家都看到？假使你只给其中几个人，那别人见到会不会不高兴呢？如果会，你就要想办法只送到他们家里面去，或者干脆都不送。否则啊，你可能啊弄巧成成拙，坏了自己的事所以啊，讲了这么多，最后我们一起来总结一下，记住。天平地平人心平，而人心平则天下太平。感谢大家收听，下期再见，拜拜。